0: 本节目由海客教育赞助播出。海客教育线上课程平台正式开站了，这是由我跟好朋友，也是网络营销高手全自强老师共同创办成立的课程平台。所以大家在上面最近会看到福哥的教学的技术线上课程重新上架，因为这就是一开始成立这个课程平台的原因。等于说我为了养一头牛，然后盖了一个牧场这样的观念。当然啦、啊，接下来还会有像全老师的网络行销课，还有福哥计划里面的简报的技术线上课程，会陆陆续续的公开上架，也欢迎大家支持。对了，开幕第一个月啊，我们会有注册会员送好礼活动，只要注册就送你2023元的注册金。没错， 2 0 2 3年我们送你2023元，这个在未来的。线上课程都可以使用哦，记得搜寻“海客教育”，“海”是大海的“海”，“客是课程的“客」，「海客教育 （High Class c l 大卡劳），我们未来线上见。读一本好书是一种幸福。大家好，欢迎收听福哥来聊好书服系列。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界
1: 。所以我就会去透过人生地图，先去想象一件事情，就是说，像以前啊，可能我在二三十岁之前的年纪。我可能会有一些人生重大的一些事件嘛，例如说可能工作上得到了升迁，好，或者是带团队进行一个比赛，然后获得了好成绩，那或者是哎，可能某一个专案做得很差，被老板臭骂，那我就会去用人生地图去思考说，说那一些高的点跟低的点，它带给我的感受是什么？嗯、呃，哪一些事情是让我觉得特别有活力的？像是我以前的话，在公司的工作，我后来发现。让我有活力的，例如说像是被升迁啊，或者说比赛得奖啊，做出好表现。我后来发现都是因为我在那些事情上面发挥了一些创造力跟创意力，所以我会发现，诶，我在这个地方好像是能够创造一些不同的没有的东西，是让我特别觉得开心的。那我也会去思考一下，说像呃工作上表现好的一些情形，我会发现，诶，那些事情好像是我想要在某一个专业领域取得。很棒很棒的成就，然后我可以去教别人，我很喜欢教学，所以我就整合了这几个事情，我就那我就大概知道说，哎、欸，我自己是这样子一个人，对我自己的认识就比较深入了
0: 。各位听众大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊好舒服系列。啊，福哥莱了！除了好舒服，请作者每个礼拜来这边谈一谈他自己的书之外呢，也会有一个叫做“永不服输”的，我们介绍成功者的失败经验哈。那、啊、谢谢大家的支持，这个节目持续的有很多听众给我很棒的回馈哦。有听众告诉我说，他在环岛的过程里面边骑边听节目哈、哦。有的听众说，这个呃年底啊年初这个时候啊，听这个福哥莱了里面有很多的。专辑啊，会对他整年度的目标有很大的帮助哈。那谢谢大家的支持了、啊、大家的信对我都是很大的鼓励。也欢迎大家订阅福哥来了的 Podcast 啊，给我们五星评价啊。欢迎大家订阅福哥来信啊，在福哥的部落部落格里面就有福哥来信哈。啊，那福哥的新书《有戏化教学的技术》，还有教学的就是线上课程，也都在网络上持续热卖中。好。那今天呢，邀请的这个来宾非常非常特别。事实上，我会做 podcast 有很大的原因哦，就是听了他的节目这样的。事实上，在啊一年之前哈，呃，我就开始有这个想法，想要做 podcast。那时候有几个呃，在排名在很前面的 podcast 哈，其中有个就是今天的来宾这样子。那不过听了大概半年之后，我也没有行动。好，结论就是我也没有行动。听了半年之后，我就想啊，这个这个，呃、啊，不想怎么做啊，不想怎么开始这样子。一直到后来，他介绍了一本书、哦、啊，我就去买了他介绍那本书哦，就看了一下，再听他的节目，想一想，哎，我还是做下去再说了哈、哦。所以，呃。今天这个来宾其实是影响我做这个福哥来聊 p a d c a s t 的这个重要的这个啊贵人，我可以这么说好了。所以我们今天欢迎呃今天来宾呃就是刚出版《只工作不上班的自主人生》瓦基，我们欢迎瓦基。Hello， 福哥好，各位听众朋友大家好。啊，这个瓦基好，这个以前都在那个 p a d c a s t 听到你的声音了、啊，今天是在线上直接听到声音，果然还是一样啊<笑>。哈<笑><笑>，没有什么差别。呃，有些伙伴呃，可能不像福哥这么了解，因为我听了瓦基节目听了一年了哈、哦。那我很快的介绍一下瓦基，瓦基现在是书评布洛格阅读前哨站的这个创办人哈、哦。那他的说书频道下一本读什么哦，都永远在这个 Apple Podcast 的名列前茅这样子哈。啊，那他之前的工作就是我们的护国神山哦，台积电的的副副理啊、哦，做了哎，做了多久啊？我做了，我在台积电总共十年，十年嘞十年、嗯，十年是一个很长的时间呢。然后每个礼拜都要读新书，然后写书评哈。喔、<笑>这个爱书成痴的爱书人哈。<笑>而且我之前听节目还有看这个资料，就是你，你从台，你在台东出生的，对，我是土生土长台东人。姐年哈，那每个每一年我都会去台东比铁人。台中市嘛，台中市嘛，对我是在市区，对对啊，所以你看这个每年都比铁人火水我再游一遍了，今年四月份又要去火水舞游铁人的这样子、啊，哇，太厉害了！对对对对，这个是我第八场铁人三项，呃，这本书的书名叫《只工作不上班的自主人生》哈，哎，其实我现在直接切入这个这个瓦基是 p a r k e 的老手，直接进重点，问一下瓦基啊，那工作跟上班不是一样吗？<笑>我我觉得这个问题很好玩，就是我取那本书
1: 书名的时候啊，我也这样想，就是我就我就在想，说我我我以前跟现在有什么转变？因为我以前进公司就是二十几岁吧、嗯嗯，进公司工作的时候，比较像是一个就上班族的心态，我会觉得上班就是早上打卡，然后下午等着下班打卡那种感觉。所以就是上班的期间，我就会想说，诶，那老板叫我做两件事，我就把它做完；叫我做三件事，把它做完，然后就等着什么时候可以回家，嗯、可以打电动，可以看电影这样子。嗯、对，嗯、<笑>那我觉得那个时候的我，好像就是比较是这样的一个心态在面对我的这个职位。可是后来、哦，我就渐渐地被一些呃，有一些主管，他就持续地去引导我说，呃，你如果要用这样的心态在公司继续工作的话，其实。嗯，你你大概不会有什么好的发展，因为这样子就是也是做一个很很及格的表现而已，你没办法再有什么好的发展。那因为我自己蛮想要追求那种，就是可以继续升值嘛，继续有好表现。嗯，所以我后来就开始去学习，如果我要怎么样去面对这个工作，能够可以展现出我更多的价值，就是我对于公司、嗯、对于组织可以贡献更多的价值。那这个就是我后来对于一个工作的定义，就是我会。把我的工作当成是一个我很主动的，我我会去思考说，这个工作以前有哪些地方可能做得不够好，我要怎么样把它做得更好、嗯？那这个工作以前别人怎么做的，会不会有一些流程还不够完善？我可不可以把这个流程变得更完善，让它的阻力变得更小？所以我就用这个心态去做我的工作本身，嗯、就是有点像我主动去找出很多很多的痛点，嗯、或者是很多很多的一些小缺陷。哦啊，试着去把它做得更好，把它把它弄得更完善，这样子。所以我觉得那个心态有点像是从很被动的收薪水这样子，变成了一个是很主动的想要替工作创造一些价值这样的心态
0: 。对，所以一个就是比较相对比较被动啊，反正我是呃外在要求公司规定什么我就打卡，然后下班，然后等于说我把时间。我把时间用完就好了。我把时间用完，用完反正有没有有没有产出，有没有价值，啊不重要。反正我把时间用完，我符合规定啊、哦。这可能就是我去上班嘛，上班你叫叫我八点去，然后五点回来，那我就回来。但是工作就是整个过程里面可能有更多的主动性。嗯、我们希望。创造工作的价值，或创造工作的意义，或创造工作的改变，从这个时间的过程里面有一些不同的产出，也许是这样吧
1: 。对，没有错，就是变成了一个。我后来一直强调，就是价值这件事情。我会觉得说、呃，嗯，我在这个公司里面，或者我在任何一个组织里面，如果我没有产生出很独特的价值的话，那我可能是随时会被替换掉，或者说我并没有什么特别的地方嘛。嗯那这样子的一个人，他其实可能也没有什么影响力，他可能就是把岗位上的事情做好而已。嗯、但是呢，如果我是能够用如何去创造独特价值这个角度去做我的工作，去带领我的团队的话，那我所展现出来我所发挥的影响力会是完全不一样的。
0: 是，所以其实不不管是是不是自己在外面创业了，就是其实在公司上班也可以把工作做好嘛。但是如果只是上班，也不见得可以把工作做好这样子。其实从瓦基的书跟之前呃听到了很多的访谈，我知道瓦基其实之前在工作的表现其实也是非常好。可不可以简单跟我们介绍一下那时候你在工作的时候大概是什么样的情形？在工作上面的时候，因为我原本
1: 在新竹的时候，我进公司的大概前面七年。是在新竹一个开发的团队，就是我像我自己会写程式嘛、嗯，然后也会做一些跟机构机器的整合，所以去做一个开发形态的团队。对，那后来的话，我就转到南南科的工厂去做，就是真的进入生产线，然后去做生产线的一些系统这样子。对，那那时候的生活其实还还蛮紧凑的啦，因为我们会很需要说把。最新科技的这个晶圆可以产出去嘛？所以觉得上班的行程什么都蛮紧凑的。那我自己对于工作上面，我给自己的定义就是说，我希望能够，嗯，因为因为我我会看到一些流程上面的缺陷，或者说我会看到一些既有系统上面的一些效率不够好的地方，所以我会常常去思考说，怎么样去改善这些环节。所以我自己会有对于这些事情有蛮多的提案跟想法。那再加上可能整个团队给我的执行力，我们会去做一些、呃、专案的执行，然后去提一些真正可以执行的一些任务。所以我觉得在这个部分，我觉得当时在工作上，感觉我自己后来做的，其实蛮蛮开心，蛮有热情的这样子。对
0: ，哎，听我你是工作狂啊？照你说的，你<笑><笑>对我超级
1: 工作狂。<笑>
0: <笑>什么就是，我讲以工作为主啦，就是就呃，反正工作第一嘛，老板第一嘛，任务第一，那其他再说这样子啊、哦。这个这个，大家大家去看那个书就知道什么叫工，什么叫真正的工作狂。我只是要说，其实瓦基你在工作那個那十年的时间，其实是表现非常好的，老板也很肯定啦，然后有新的任务啦，有很好的挑战呐、啊。那这个时候就有趣了，你看哦，工作表现很好，对不对？然后又到你。呃，因为你从新主自己主动请调到台南去接新的建厂案嘛，然后一直投入很多，且也都被看见这样这么好的工作，护国神山呢、欸，台积电，那为什么会转换到现在，先变成自由工作者这样子
1: ？嗯，
0: 我觉得问题很很妙的，就是
1: 说，因为我对啊，大家好像会觉得说，好像在台积电工作很好啊，为什么不继续做嘛？那怎么超好的
0: ，超好的，真的，<笑>因为因为我我其实你看。我之前也，二零一三、二零哦，二零一零到二零一三，其实我在台积电教很多课 ，F F 十五厂、台中新竹的训练总部，我其实上很多课，我最多的时候一年大概上有三十 T 的简报技巧的课，在台积电这样子， wow, 嗯，甚甚至后来后来，呃，因为因为因为。贵公司的安检太严格，这样子，所以<笑>后来我每次我每次要进去觉得很烦，你知道吗？就觉得很烦，我说不行哦，我每次要进去都要花二十五分钟，然后把东西全部收完，然后再进去，然后再我就觉得很烦。后来我就不上了，这样子。一本是这样子哦，一本是这样子。我二零二零年都还去贵公司担任这个 keynote speaker， 都吃多奖的 keynote speaker， 也去南科厂去去演讲。那我的意思是。我知道台积电，它是一个很棒的公司啊。为什么大部分人要进都进不去、欸？哎，那你怎么会想要离开？我觉得这个就是在我
1: 我原本在开始说书或者说分享心得的时候呢，我还没有想过要离职哦。原本的想法是说我要继续做工作嘛、哦。然后呢，我是用一些其他的时间来做分享这件事。原本我是这么想的。嗯、不过后来我就渐渐的发现，说我在分享就是书本在推广阅读这一块。好像做的越来越有心得，而且呢，也渐渐的有做出成绩嘛。那我也发现了说，说我所带给大家的，我的读者就给我回馈嘛。他说：“哎、嗯，你跟平常的嗯、呃、书评的部落格有什么不一样的地方？为什么你写的有一些地方也很好看？你有什么样工作上面的见解可以放到这个文章跟说书里面、嗯？”那我的说书也变成了有这样的一个风格，就是它是一个能够把我自己很真实的心得跟我。实践过后的一些感想，还有我的经验，可以放在这个说书里面。那听众朋友们给我的回馈，就会让我知道说，原来我透过我自己的经验，然后融合之后所呈现出来这样一个说书的内容，其实带给大家是一个蛮不一样的收获，就是会觉得很特别的。它是在一个可能现在大家可能看很多人做 YouTube r 或者是做 Podcast 的说书嘛，但是比较多的说书，它可能是比较偏向于单纯书本重点的整理。单纯是这样子、嗯，那这种东西可能带给听众或读者的感受，可能就还没有这么样的深刻。他们可能更想要去理解的是，那你怎么去用它的？你用完之后发生了什么事？那它对你有什么样的改变？他们想要听到是这样一个很实际的东西。所以我后来发现，嗯、我自己很擅长或很很喜欢去分享这样的事情，那也变成说渐渐的做出一个感觉，我自己在说出这件事情上有一个蛮特别的定位。那这个定位就变成的是一个，它除了可以带来一些商业价值啊，或者说让我自己感到成就感之外，我也会觉得说，好像这个地方渐渐的变成是非我不可，或者是让我觉得我很我很独特，我会希望说我刚好生成这个样子嘛，就是我所有的经验汇集成这样子，它是可能为了催生出瓦吉这样的一个说书人的角色，那我应该好好的善用这样一个资源，善用这样子的一个。很幸运的一个转换，然后呢，可以成为这样子的一个圈子的说书人。就是比起我在工作上面的贡献来说，例如说我在工作上，我会我自己会比较觉得说，我如果是用原本的专业的程度啊，用原本在半导体的这些经验，我觉得这个经验好像是比较容易被取代的，相对来说比较容易被取代。嗯、就是你可能也可以找到很类似我的人啊，嗯、可能找到有跟我类似背景的人。也不那
0: 么容易啦，不能。<笑><笑>像要像你这么，<笑>呃，要像你这么投入，然后你，因为我要是要跟观众朋友强调，瓦吉在台积电是很优秀的哦，他得干到副理了，其实已经主一个主管职了，然后那种。呃，新的建厂案不会随便找人去的，不会的，嗯、这个是,是很优秀哦。那得谦虚说，所以这个这个时候，这个这个时候，因为你谈到那种角色，谈到定位，谈到从台积电的工程师到、呃、一个说书人的这个角色跟定位，其实在你书上有谈到，呃，因为当然不是每个人都是都是同样的定位嘛，哈，所以每个人可能会有人生不同的定位。所以，你可不可以跟我谈一谈？你书里面有谈到两个，我我我印象很深刻，就两个工具，一个是人生地图啊，一个是以终为始这样的，怎么样去帮助每个不同的个人找到他自己的定位啊？嗯嗯
1: ，
0: 我觉得这个部分就是
1: 像像我开始在探索我自己的时候啦，就是因因为我。在工作上可能太工作狂了嘛，所以跟女友啊、跟情人有一些冲突，所以我就会开始质疑我自己到底在追求什么啦。那我后来就用了两个工具去帮我，就是人生地图跟想象那个终点嘛。我就会去思考说：，诶，我如果说我这么样拼命、这么样认真过了这一辈子，那我的终点是什么样子？就是诶，我可能我死亡的时候，嗯、或者说诶，我最后可能不工作的时候，那。别人是怎么样看待我的？我的亲人，我的可能伴侣，我身边的最亲密的好友，他们是怎么样看待我的？那我就会去思考说，说他们会看我工作成绩怎么样，表现怎么样吗？好像也不会。但他们可能会看我是什么样的人嘛？就是我是不是一个可能言行合一的人，嗯、充满创意的人之类的？所以我就会去透过人生地图，先去想象一件事情，就是说，像以前啊，可能我在二三十岁之前的年纪。我可能会有一些人生重大的一些事件嘛，例如说可能工作上得到了升迁，嗯嗯嗯或者是带团队进行一个比赛，然后获得了好成绩，那或者是哎、嗯，可能某一个专案做的很差，被老板臭骂，那、啊、或者是研究所的时候，可能哪个事情做不好，嗯、被指导教授臭骂，这样，那我就会去用人生地图去思考说，说那一些高的点跟低的点，它带给我的感受是什么？那我对于那一些比较高的，带给我好情绪、带给我活力的那些点，我得到的一些，嗯，哪一些事情是让我觉得特别有活力的？像是我以前的话，在公司的工作，我后来发现让我有活力的，例如说像是被升迁啊，或者说比赛得奖啊，做出好表现，我后来发现都是因为我在那些事情上面发挥了一些创造力跟创意力，就是我会去做一些以前没有人做好或没有人做过的事情。那种创造力，那的展现，所以我会发现，哎，我在这个地方好像是能够创造一些不同的、没有的东西，是让我特别觉得开心的。那我也会去思考一下说，说像有一些呃工作上表现好的一些情形，我会发现，哎，那些事情好像是我想要在某一个专业领域取得很棒、很棒的成就，然后我可以去教别人，可以带带一些后劲、嗯。我很喜欢教学，所以我会发现，我好像。很喜欢带团队教大家，然后让其他人拥有跟我类似的能力，让大家可以做更把这件事情做得更好。所以我又发现，哎，我好像特别喜欢教学，所以我就整合了这几个事情，我就后来就渐渐的发现，原来我是一个有这样特性的人，就是很喜欢创造，然后又喜欢教学。那我就大概知道说，哎、嗯，我自己是这样子一个人，对我自己的认识就比较深入了。对，那是对，那最后再搭配说，我刚刚说的，想象一下重点嘛，就是如果我的人生重点是我想要展现这样的特质出来，就是有创意，然后有教学热忱，然后呢又可以言行合一，那这段路程上面我要从事什么样的工作？其实它不是绝对的，就是我可以从事任何的工作，但是我也可以成为那样的人，所以这个点就让我去突破了以前的框架，就是。我不一定要是死守着某一种职业或某一个工作，而是我有太多的可能性都可以抵达那个终点。因此，这个点就让我开始去发散的去思考说：哦，我的人生有什么样的可能性？我可以做哪些不同的尝试？看你看有没有可能哪些事情是我还没做的，但是它其实是我很喜欢的。我就从这个时间点
0: 开始去做这个尝试，这样。嗯其实这里面有几个呃很大的重点，包括在刚才在讲这个人生地图，其实，呃，就在讲说回想过去的一些，我们在讲关键事例，其实有一个叫行为事例访谈法，我们在讲素养 （competence）， 其实他谈的就是这个事情，就是你去盘点你过去的一些很成功的经验，或者是很失败的经验，那从里面呢去萃取说，哎。那所以我在里面做了什么事情？我在里面有什么样的呃，我们在讲呃 situation 啊，做了什么样的任务 ？STAR 这样子，各位去，刚才我去谈这个事情，其实就是我们现在谈这个所谓的素养啊、哦、，competence 啊、哦，就是才能的的基础啊。那它就用来，只是本来这样的素养的这样的方法是用来调查一个啊、呃、一个人为什么会杰出啦。但是我们。自己去分析自己过去的经验，然后去分析过去的这些样子，去找出自己最杰出、最棒表现的一个时刻，这样子。然后谈到那种呃以终为始。其实最近，呃，我因为我在看你的书的过程里面，在这个时间，我自己成立一个社团叫 Fifty Dream 嘛，五十个梦想、嗯。我每一年都会写五十个梦想。那我就我就想想十年前我写的，十年前了、啊，当然就就是。十二年前应该严格这样说起来，我就说我希望成为一个可以帮助更多人找到天赋的人。我可以帮助，我可以成为一个影响别人的老师，影响更多的老师。我可以帮助大家有更好的教学技巧。你看这个事情经过十几年之后，慢慢的我就比较接近了这样子，所以就会先定一个呃，你说以终为始，然后知道自己十年以后或者是两年以后的这个书上面谈的非常的。精彩，非常的仔细哈、哦，但是其实很多人，呃，包括我在跟大家讲这个，我是个梦想，或者是你在谈以终为始人生目标，很多人都会想说啊，有梦想又不见得会实现啊，那那你是怎么有这样的一个梦想之后，嗯、让他在这几年之间，大概三四年的时间就实现了呢？嗯
1: ，我在这边的话，我分享这个梦想，我我自己的啦，就是我的梦想会是打造一个。我自己梦幻的工作，所以我的梦想是那个梦幻的工作的形态、嗯。所以我是想着说，怎么样把这个形态变成现实？那怎么做到的？这样子？那我自己的方法是说，我后来发现我可以用商业模式这个方式去思考。嗯，对，因为商业模式简单跟大家介绍，就是像任何一个公司，它要能够生存，它一定要有商业模式，就是它要能够创造价值，要能制造出产品跟服务嘛。然后呢，他要把这个产品跟服务传递出去，最后呢，他才可以获取价值。所以大概是这三个环节，就是创造价值、嗯、传递价值跟获取价值。那我把这个商业模式整个套用到我的个人身上，其实我们个人也是一个商业模式。就像我们在职场上，我们是在公司贡献价值，传递完价值之后，获得薪水，就是获得我们的这个价值回来嘛。那或者是获得影响力这样子，所以。我们个人其实也是有这样的一个现象，因此我就在想说，如果我的梦幻形态，这个梦幻工作的形态，它是某一种可以很自由的决定我的生活步调，可以很自由的决定我跟谁合作，可以很自由的决定我想要做我喜欢的事，我真的只想要做我喜欢的事情的话，那这样的工作形态它到底是什么？所以我就在探索这件事情，嗯、因此呢，我就开始去研究一下说。有没有什么样的梦幻工呃有没有什么样的工作形态是很符合这件事的？那我后来当然做一做研究，我发现在台积电的生活形态跟工作形态，它离这个还有点很大距离。而且我是对我不可能去改变公司为了我而改变形态，不可,不可能嘛？所以我怎么做？我必须要用自己踏出那一步，就自己去打造这样子一件事情。对，所以我就我那时候就下定决心，我不想要特别去换什么公司或换产业。我觉得我找不到最符合我、最符合我个性的、最符合我、最适合我的，所以我必须自己来创造一
0: 个我的工作形态。所以我就开始真的哦，对我那时候是这样想，轻描淡写一句话哦，跟你讲这个很多人是一辈子做不到的，因为可能会被，可能真真的就是会被台积电会绑住啊。我的意思是，这这个我们称为金手铐吧，就是。对，如果你的工作是很一般，那个、我还都还不敢讲。反正一般的工作，我可能就换就换嘛，我就我就改。可是如果你已经干到这样的一个好的工作的好的职位的好的表现，你说，呃，叫你说这个换个工作，或者就像你讲的打造一个工作，这个这个不简单吧？说你是你大概花了多久去想去做这个事情的准备啊？嗯
1: ，那个那个念头开始出现之后。因为，因为我是开始有分享的前几篇读书心得之后、嗯，然后我看到了某一本书，就是那个一个人的获利模式，看到商业模式嘛，嗯、看到这个点就开始触发我去思考，我要怎么样来设计一个商业模式，朝那个方向去打造。嗯、所以，在我后来开始认真的去对待部落格这件事情之后，我就开始去学习什么是自媒体啊，怎么架网站啊，怎么写文章，怎么样。创造一些，例如说线上课程或怎么样写作，怎么样后来出书，我开始规划这一系列的事情。Okay. 那我就大概在2019年吧，开始2019年初的时候开始做这件事。那后来大概是做了一年半之后，我就看到了渐渐的起色。就是一年半之后，我就发现，呃，我得到的外在的金钱收入已经是可以支撑我普通的生活，就是普通生活水准的支撑。Okay. Okay. 那我就那我就觉得。这个是有一个成长潜力的，他在两年半后会到哪里呢？所以我就继续规划。那后来渐渐到了两年、两年半的时候，我就发现这个就持续在成长，我的机会也越来变得越来越多，然后我能够创造的，嗯、就是我能够展现的专业能力也越越来越多。因此，我就规划两年半、三年的时间，其实就到了一个那个交汇点，就是我的。嗯嗯，事我说出事业上的这些收入，或者是他的条件，其实已经渐渐的要超过我原本在本来在台积电工作的这些待遇也好啊，或者说给我自己个人成就感也好，那我就去规划，在大概三我大概是三年多的时候吧，就规划那一个时间点，在那个时候正式的离职。那到现在大概三年半到快
0: 四年的时间了。是，但所以这个应该是这么说好了。整个来看，它并不是一个冲动的决定，它不是一个说我忽然、嗯、啊，我我今天想说我我我不干了，我要去追求我的梦想，好像不是这样子吧？<笑>不是，完全不是，我完全不敢。<笑><笑>对，哎，很多很，哎呦，很多，特别是很多年轻人会误会，就是说啊、哦，对，现在大家说书很棒，然后这个 podcast 很棒，很赚这样子，然后我们就从今天开始，哎，瓦机出书了，我们就直接书看完之后马上办离职。好，好像不是这样<笑>不是。不是不是。我相信很多人也会讲说啊，我跟你讲，哇吉那就是因为你本来就很会写文章啦，对不对？然后你本来就很会说啊，一定是这样子的啦，不然你怎么可能那么快一年半就直接开始有看到状况？所以你以前是本来就很会写嘛，是这样吗？我以前不敢想象自己会写<笑>我，我我一下好了，不敢，我不敢想象自己会，对，不敢想象，<笑>所以是是怎样？是以前不写，就是就是不不算是会写的喽。
1: 对啊，像,像我是我是理,理工科出身嘛，然后读机械系背景的，嗯、然后进公司是写城市，顶、嗯、多就做做投影片吧， okay. <笑>然后写个 email 这样，<笑><笑>所以我自己。一开始我觉得我跟写文章、写部落格还是写书，我觉得根本八竿子打不着关系，根本就不可能想象
0: 。是哦，因为我看每天现看你，不管是你的那个电子报的信啊，或是你的呃这个书的这心得啊，网上的文章，我写的我觉得是蛮蛮丰富的，而且是蛮流畅的，大概一到两千字哦，甚至有这更多一点这样子。所以在这个之前，它并不是你。原本就有时候，比如我每天写日记啊，每天很会写啊，然后每天写下规啊，<笑>完全完全没有。我我之前我也没有写日记
1: 的习惯，而是而是从我大概三十多岁那时候开始有那个念头，想要分享读书心得的时候，我才开始把我的读书笔记组合成文章分享出来。所以我的前几篇文章其实写的我觉得蛮烂的啦，嗯、就是没什么条理，<笑>没什么故事，就是只是把重点记一记分享而已。可是后来我就我就觉得这样子不行，因为我觉得自己也觉得写得蛮烂的嘛，所以我就去读了好多本，大概十几本吧，都是跟写作啊、哦、跟笔记相关的一些书。那我读完之后，我就真的每一本书我都去练习个几篇，然后下一本书又练习个几篇，所以我的文
0: 章其实就是我的练习过程就对了。哦，是，所以就是本来从不是那么。那么熟悉，因为你书里面有讲说，你你上个长文是在研究所的时候写的，这样對。对，后来就后来就真的是从头开始练习这样。对，那讲话呢？因为你现在也靠 p o c k e t p o c a s t 节目每，每一个每一个礼拜啊，都很多人在收听、嗯。那所以你以前也很会说吗？这是一个问题、啊。我觉得不，
1: 呃、嗯，应该是说我以前可能在工作上会做简报。或者说简单的这一种、okay. 可能两三分钟的这个简演讲简报，这个是 OK 的，因为我会背稿，我就背的滚瓜烂熟、嗯，那两分钟两三分钟就把它讲完、嗯。可是我没有想到自己会变成是录说书节目，可以一口气要讲半个小时这样。我那时候也没有想过，是哦。<笑>而且而且我以前还蛮害怕自己的声音的，我录完之后我都、哦、都,都,都不敢重听，这样对
0: 。对，那对我我其实也是说，大家都不晓得，<笑><笑>我们都是说，那哎，我算是很常讲话了吧？我算是已经对，因为讲师嘛，台上讲话、嗯，我真的就像你讲，我第四录 podcast 录完之后，我想这是我的，就是这是我 p o d c a s e 上面的声音哦，这这到底是怎么一回事？这样子会有那种感觉、就是，<笑>怪怪的，就是不是那么熟悉的感觉啦，对
1: 对。那我后来是渐渐的，就是我改变一个心态啦，就是原本我会觉得说自己的声音可能要很好听，要很美，然后要抑扬顿挫什么的，我会觉得好像有字清楚，对，要有这个包袱在那边。但是我后来就发现说，嗯、其实我不用给自己定这么完美的标准了。我后来就改变一个心态，哦、就变成说，我在一开始前几集在录制说书的时候，我是把自己当成是一个。分享心得给朋友听的人，所以我就想象着我在讲给某个朋友或讲给某个我的家人听，用平常聊天的方式去跟他们分享。嗯、我觉得单纯就这样想而已，我觉得就就算这样子录，可能有一些听众会喜欢吧，就是用这种闲聊的方式，所以我就用这样的一个心态开始录
0: 了前面的这些技术，这样子。对，所以大家其实可以去听一下瓦基的这个 podcast 的下一本读什么，你就会注意到，那瓦基在节目里面的说话的方式跟这个这个节目听起来就很自然呐、啊，就很自在，他不会特别不会特别有压力，他就很很熟悉的感觉其实大家就可以去听一下、啊，记得啊，去搜寻一下、啊、这个下一本读什么。其实福哥每个礼拜都有在听哦。那那哎，瓦基，可是你你知道吗？你看。虽然说慢慢的看到新的，包括 podcast 或自媒体的工作开始有点起色，跟过去的工作相比，应该是当然这是一个理智的决定嘛，哈。可是真的要做这个决定，因为你我记得，如果我没有记错，我也是你的忠实听众嘛，所以一一开始前面的时候你你、喔，你并没有说你在台积电哦，你并没有说你在台积电是没有的哦、喔，是一直到2021年吧，二零二二零二零年底，然后你才来。才做了这个决定这样子，所以你要做这个决定的时候不会害怕吗？家人不会反对吗？<笑>我我家人超反对的，我家人超
1: 反對<笑>因，因为因为我我爸妈都是公务员体系，然后我爸是老师，是这也是,是公务员啊、哦，是公务员，对
0: ，哦，这个我就可以想象了吧？就是这个一定。他想这个家庭革命吧？啊、他
1: 想说你是到底是不是疯了？就是原本他们还想说我去考公务员。以前啊，他们以前我进台积电之后，还一直跟我说，你要不要回来考公务员？公务员比较稳定，不要做科技也这么累了。但是后来看到科技业薪水很高，他们可能又觉得哎、欸、不错啊，继续做啊，这么好。<笑>所以后来我说我要离职的时候，<笑>他们简直是傻了吧？想说你到底在想什么？为什么要想不开？对
0: 。你是不是被骗？你是不是中邪？<笑>你知道你到底是怎么回事？<笑>对对，这个我听说，呃，因为书上有谈，就、欸、哎，这个很经典。你你爸爸还问了你一些问题，是不是？对，就是因为因为我
1: 爸他平常跟我的话没有聊这么多，就是我们是那种我跟妈妈会聊比较多，可是我跟爸是很少聊的那样子，所以只会聊比较重大的事情。是是那像我跟我爸讲这件事情的时候。他也蛮愤怒的嘛，然后我也蛮愤怒的，因为愤怒啊、哦，对，用愤怒、哦，愤怒啊，愤怒,、啊怒啊，因为<笑>因为我自己也蛮生气，我想说，我的人生我已经成人了，我就我自己要决定这样子，干嘛要干涉我这样，对不对？所以我就觉得两个人是彼此在有点冲突，或者说很不对盘呐、啊。他他不懂我，我也不懂他这样子，然后我就跟他讲，但是我发现这样子用电话沟通啊什么的，或者是我之前回家回台东当面沟通，其实、哦。
0: 说电话啊，这个翻臉对都没有很好的下场，
1: 就是在客厅聊一聊就翻脸就走这样子，就是都没有很好的那个沟通模式。那后来的话，就是想说，好吧，那既然这样没办法，我们就比较透过 LINE 的方式打字沟通，就用讯息。OK， 对。Line, 然后我爸他，嗯、我觉得他也蛮蛮有趣的，他知道他可能电话讲可能讲不赢我，他他他每次都说<笑><笑>电话要变，他变不赢我，他就后来就用文字，他就用 Word 打，然后打了十多个问题吧，然后。就打完问题之后贴到 Line 上面，他就希望说我用文字的方式回应给他，他再跟我回答。啊、对， okay, 所以后来就是我们用了 Line 的讯息， okay, 我们聊了好多个问题，他就丢了一堆问题给我，然后我就回答，他又给我，我又回答这样子
0: 。对，是，所以这个听众朋友，大家去看这本书里面有那十那十有列出十个重要的问题。其实我哎，说实话，我那。我相信你跟爸爸在聊天的时候，爸爸有一定有情绪，你一定也有情绪啊。这个就像你刚才讲愤怒，对不对,对？可是如果从我的角度，我是读者嘛，我的角度来看说，说我觉得你爸爸就像一个顾问一样，这样他就他就直接问你几个重要的、关键的要思考的问题，然后你答的也超有条理的，说你你每个问题哦优点，然后缺点，然后那个可能很潜在的一些影响，这样子，我我觉得那个其实是一个。很很特别的过程，我从读者角度来看还蛮特别的过程。很像那你说，你说其中不是有一题第七题、呃？你还考虑到那个事情，说哦，还是可以跟公司再多谈一点。哎，对对对，这个这个
1: 这個我跟大家分
0: 享一下。同时的方，对对对,對，当时我
1: 自己是一股脑的想要离职，我的脑袋就只有离职跟不离职。我
0: 要离开这两个
1: 选项，然后我就想说离开就是没退路嘛，就回不去的感觉。对,對，但是我爸他就提醒我，因为我爸他的。态度是比较保守，他比较稳健的想法，所以他就提醒我一个重点，他说：“你你有没有考虑过退路，或者说你有没有跟公司去讨论过退路？因为即使你离此、嗯，嗯，你有没有可能有没有什么机会之后如果反悔的话，有没有可能回去之类的？”他就给我这样的一个建议。那当时我就觉得。真的蛮有道理的。我当下听的时候，当然是觉得不用了，我怎么可能会回去？但是
0: <笑>没有没有骨气，对不对？对我我怎么会这么没有骨气？对不对？我走的一定对对一定一定不用这样
1: 。但是我仔细的去想想，就是后来我又持续的思考，要回他文字的时候，我就想说，对耶，他这个建议其实算是一个好的建议，因为为什么不谈呢？嗯、为什么不跟公司谈之类的呢？所以我后来其实也因为这样子，嗯、所以在跟主管讨论的过程，也有谈到类似的这个事情。那我很很出乎我意料的是，是其实，在公司方他也觉得，他也他也觉得，哎，很乐意。就是如果你之后多少年还是什么样的，怎么样回去或什么样的模式，就是我们有做了一个初步的讨论，那也让我有了一个，哎，好，这个备案好像也不错耶，也就是至少我有一个底，嗯、这样子就不会说这么样的多一,、啊、多,一多一个选项，对，多
0: 一个选项，多一个选项，多一个选项，而且这。我这个节目访谈到现在一直跟大家强调，是因为瓦基的表现其是非常好的。公司公司要再找一个像他这么工作狂的，我跟你讲很少啦。所以公我跟你讲，公司的主管一定想、哦、啊，你最好是不要，你最好是遇到挫折，赶快回来，赶快回来，赶快回来<笑>。他<笑>他哎，因为我干过主管，我知道啊。但但是其实到现在就会看到，哎，因为瓦基的节目都在这种 Apple。排名前三名啊！天啊，这个是非常好的一个表现啊！帮这个新书的发发表，帮所有的表现啊。所以我看主管现在也在听你的节目了啦。他就是他就是我要拜啊，要没机会啊，就就拜。那那所以其实如果、呃、让你自己来看哦，你看你这样子已经转。等离开合记店到现在已經有一年多了哦，嗯、一年一年一年多了哦，一年多了。那以前在合记店啊，当然也是上班然后工作，那现在是这个只工作不上班的，哎、欸，这个有什么差别啊？你自己看的有什么差别啊？嗯，我
1: 觉得这个转换过去一年多来，我我前阵子就开始做了一个回顾啊，就是想说，我这一年来变成是一个一个人在家工作，然后可能是透过远端，或者是很少数偶尔的出差跟别人合作。嗯嗯这个模式跟以前有什么样的差异？这样子，我就觉得，哎，现在的模式其实它，我先讲好处好了，再讲缺点，就先讲有点，再讲缺点。<笑>有优点，我是觉得说，它让我变得就超级自由的，因为我我,我就是自己的老板嘛，我可以决定什么时候要做事情，什么时候休息，然后哪些邀约要接，哪些邀约可能没办法接之类的，我就会。蛮多的自主性，然后跟一些自由的时间运用，对，那这个我觉得是很大的优点。那让我在跟，例如说我要跟朋友约聚餐啊，或者说要什么时候安排跟谁碰面，这个都很简单，因为时间是我自己安排的嘛。那这个自己对，那这个我觉得是优点。但是我觉得中间有一些缺点，也跟大家分享一下。呃，主要有两个，一个是我因为时间太过自由，所以我会变成说我有时候会允许自己可能。在中午吃完饭之后开始追剧，然后我之前就有一阵子就追追追，<笑>然后从十二点开始吃饭，然后就下午四五点才看完剧哦。想说，哎、欸，下午嘞还没工作哎、欸，那种感觉就是太自由了，太放松。对，然后有时候假日也是一样，就是反正就是有点太太过自由，变成说我会把一些事情，然后就排在平时要做工作本身的时候，我就去休闲啊，我就去耍废这样子，所以就变成太自由，也有这个缺点。嗯对，那另外一个缺点，我觉得是对于嗯，因为变成说自己是自己老板嘛，所以你会对于说接下来的收入啊，接下来的合作啊，可能有时候就会瞎操心吧，就是会觉得很很恐惧，说下一个合作在哪里，嗯、下一本书要写什么、嗯，下一个课程要做什么、嗯，然后又会担心说会不会有人买，会不会有人看，就会觉得那种提心吊胆，或者说觉得有点不安全的那种感觉。其实，在心里都会有，无无论外在的感觉，
0: 会有，会有会有对
1: 外在感觉怎么样？其实我，我我认为，只要身为老板，自己心里面都会稍稍有这个恐惧，那就会让自己有点如履薄冰的那种
0: 感觉。这样，嗯嗯，其实都都会有，因为等于在一个部，这我我我现在只有一个部分，应该我只有两个部分赢瓦基了。第一个就是我年纪赢你啊，因为我比较老，啊<笑>，体重也赢了。当然，他说三个部分。那第一个就是说，因为我其实当这个工自由工作者，应该说自主工作者，其实十几年的时间了，就等于说，呃，其实其实像你现在谈的这些事情，我我觉得你书上面有谈了，就从从自由到自律嘛，从自律到自愿的部分，这样哦。其实你看以以我现在呃像我去年去年啊、呃、工作之外拿了博士嘛，博士拿到之后，我又自己又花了一年写了一本书，对不对？也写了一本书，然后其实我的时间现在每天都觉得哇。哦天啊，我每天早上四点半，像我今天早上四点半起床啊、呃，平均大概五点起床这样子。然后因为还有孩子，送孩子，我都吃很吃吃饭的时间都很晚。我已经我们家有很好的家庭剧院系统，上次打开在一年之前，我从来没打开过这样。<笑><笑>我就我又没有打开过，因为因为我的意思是，到一个程度之后啊，就会就真的变得是因为可能不管是使命感啊，或者是或者是有一些呃更高的期望，你就会有这个想法就。我想要再有一些的 contribution 啊，想要想要再有一些的自自主的贡献这样子啊。当然，我记实在 package 的这个表现是我远远不及的了。啊，只不同的地方嘛，譬如说我在上课的地方，在出版的地方，在不同的地方这样子。但是自主工作者都会遇到像你刚才这个状况，就是嗯，会对未来有一些的不确定这样子的，然后会有一些。会有一些自己的压力啊，无形的压力呢，其实是自自己的压力这样子。但是没啦，我相信以瓦基现在的比，因因为因为我觉得最重要的就是。它不是一个冲动的决定嘛？我看你是说的，的决定都是那种有计划的、商业策略的、长期的考量。我想这这个应该是最最重要的地方。这样子、嗯，那我记得我是针对现在不管是在上班，因为我想听节目的伙伴，有些伙伴是在上班啊，哈、哦，那有些伙伴是在上班的时候，当然也做了工作；有些伙伴是不用上班，那也要工作这样子。不管是在上班或者工作的伙伴，您有对大家有什么样的想法或是建议、
1: 啊？嗯。我这边的话，我就提一个小小的建议就好了，就是像我之前在嗯、呃、工作上面，我就会试着常常我会常常用那个商业模式图去规划我自己个人跟我团队的做的事情，像那里面就会去帮我们去规划说，嗯、呃，你的核心价值是什么？然后你要，嗯，你要有这个核心价值，你要传达给的对象，你的客户是谁？你有没有很确实的？透过一些管道在服务它，在在把这个服务跟产品做好。那以及你跟谁合作，你的资源有哪一些，你要付出的成本跟你的收入有什么？它是一个很完整的一个商业模式的规划。那我觉得，像我自己是大概每年至少都会做一次这样的盘点，就把我自己整个生活跟工作稍微做一个盘点。这样我觉得可以让我很清楚说我的核心价值在哪里，然后我是不是有用。各式各样的资源去很好的满足它，然后也因为这样的一个商业模式图，会让我知道说我的局限或者说我的限制在哪里。因为我们每个人可能都还有一个天花板嘛，我们的资源是有限的，有哪一些资源有限的地方，我可能就必须拒绝哪一些事情，我可能不能无止境的投入嗯嗯嗯，那样子的话会让自己 burn out 嘛，就是会过劳之类的或过度的疲惫。那所以我觉得那个东西是可以帮我们去。指定好我们的一些可以奋斗的方向，那也让我们了解手边的资源有什么，嗯、是不是有充分的应用。那无论是在上班啊、嗯，受雇于人，或者是自己个人的工作者也好，或者是创业的伙伴，都可以用这样的一个模式来寻找，就是、嗯、哎，在生活上，在工作上达到一个更好的方向，然后取得更好的平衡，这样。
0: 对，我相信这个是一个非常重要的建议，就是不管你多专业啦，你还是要多了解像商业这个事情，商业模式嘛，啊、哦，多去多一点了解。所以前阵子我刚刚写了一篇文章，就是谈到专业、商业跟置业哦不同的。人生不同的阶段，然后你其实要兼顾这些不同的东西哦。呃，大家去可以看一下这本书，这本书我我个人非常的推荐哦。看到瓦基的呃书里面谈到他怎么样从一个非常好的他今天的工作转换到自自媒体的自己的一个老板自主的企业这样子。呃，重点不是转换了，重点是怎么样从过程里面去探索自己的角色跟位置。那这个过程里面怎么样去利用？有规划好的商业模式，去了解接下来要做什么东西，往哪个地方前进，每个每一天要做哪些微小的事情哦，三件或是一件重要的关键的事情。那怎么样强化自己的内在动力？怎么样去做这些启动之后的一些持续的优化、自我检讨？哈，这个书里面谈的非常多重要的，甚至包含怎么样遇到插入的时候，相信自己到底是要放弃还是要坚持？里面其实有很多很。很棒的，他不是我我我觉得你的书最棒的就是你不是只是在讲道理，虽然虽然你看了很多书啦，当然你也看了很多的这种重要的观念跟经验，但是这里面的每一件事情都是你自己走出来的。当然，每次哦、喔，这个因为你看你刚写完这本书，这我我相信你花很多时间哦、喔，只只工作不上班的自主人生哦、喔，那你平常又看这么多的书，这个时候我就要考虑你一个非常难的问题哦、喔，如果让你只挑三本书哦、喔，三本书哦、喔，你会推荐哪三本书推荐给大家？只挑三本哦。好，呵呵我
1: 我挑几个对大家现在可能也刚好最有帮助的好了啦。那我挑第一本会是一个人的获利模式，对、okay. 这一本。那这一本跟我刚刚讲的商业模式有蛮多的连结性，它就是教你怎么样用商业模式去设计自己的生活跟工作、嗯。那它也有教你怎么样认识自己，嗯、走过那个历程这样子。对，这是第一本。好、嗯，第二本呢？然后第二本的话，我会想推荐一本是《快乐实现自主富有》。对这一本是那这一本的话，我觉得它的作者是叫做 Naval Navik， a、呃、n a v a l RaviK， 他是一个创算是业家或投资家。那他的一些对于生活跟商业世界的观念，让我觉得非常的受用。就是像像我有很多的关于时间的观念。关于商业优势啊，或者说自己个人专业领域的一些观念，都来自这本书，所以我会觉得这本书算是有很多很多智慧的结晶在里面。很白话文、嗯、很好懂，但是可以看完之后会获
0: 得很多智慧的结晶。这样非常推荐这本书、嗯。这本书里面有谈到很多啊、呃，不管是杠杆呐、啊、哈、哦，不管是这个不同的资本呐、啊、哈、哦。那第三本书是
1: 什么？第三本叫做《用你的不平等优势创业》对。对这一本。嗯那这一本的话，我觉得大家可以先忽略最后面那个“创业”那两个字哦。其实我觉，<笑>其实我觉得它最重要的真的关键字是你的不平等优势
0: 。对因，
1: 因为我们常常会觉得说，好像我没有人家聪明，我也没有人家有钱，我爸爸也不像人家是高台之类的，就觉得好像我到处都不如人，我到处都是劣势。可是这本书里面，嗯、它有提到的一些关键，就是说，其实有一些劣势，它不一定是劣势哦。或者说，有些优势你其实很有优势，是可是你却没有发现，你没有把它加倍的放大、嗯。对，像是有些人他可能很懒惰嘛、嗯，什么事情都很懒，但是懒可能也是一个优势啊，嗯、因为你会去思考怎么样可以省力的方法，省力的方法，<笑>对，极致的省力的方法，<笑>就是他有很多的优势，其实是我们自己都有的，但是我们要知道怎么样把这些跟人家不一样的优势可以去发挥出来，可以把它用杠杆再继续的放大。嗯所以这本我觉得算是改变了我思考自己整个，嗯，生活或者说我自己个人特质的优势上面有很大帮助的一本书
0: 。非常好，这三本书，瓦基，你看读了那么多本书呢，专业的说书人，对，爱书成痴，这三本书大家一定要去看。第一本书是一个人的获利模式啊，那第二本书是快乐实现自主富有，第三本是。啊、呃，是用你的不平等优势创业哦。这三本书，呃，大家可以去看一下。我我自己本身前两本都有了，但第三本书我还没有，我要来去赶快去买。这个用你的不平等优势创业哈、哦。啊、记我记得，如果大家这个节目之后还想持续听你的呃分享，听你的一些专业，在哪边可以找得到你啊？好啊，呃，几个管道跟大
1: 家分享。一个是我的部落格，叫做阅读前哨战，那这个是每个礼拜会分享两篇的阅读心得。上面已经有200多篇了，那我每个礼拜也会写电子报给大家、嗯，所以大家如果想要看文字版本的话，订阅这个阅读前哨站的电子报是最适合的。对，那第二个的话是我的 Podcast 说书节目，叫做下一本读什么，嗯、那就是每个礼拜用两本的说书，一本30分钟的时间，跟大家分享我从一本书当中得到的一些收获。
0: 嗯嗯很，那最后、這個、非常棒的一个节目啊！第三第三个管道、嗯，如果大家听你说书，然后听你的文章，还想你知道、啊、读书也不是，也不见得是那么简单的嘛。你看大家都很好奇，就是你呃把一本书读完之后就可以产出这么厉害这样子。那如果要跟你学习这个专业的方法，有地方可以学吗
1: ？有有有，我的第三个推荐的管道是叫做那个“话输入为输出”的线上课程。那这个课程就等于是把我阅读啊、笔记跟写作这个我吃饭的工具，完全、<笑>完全无私的交给大家，<笑>就是让大家对上完之后，你就会你照着里面的步骤做，你也可以成为像我一样，就是可以消化一本书本或者是消化一个资讯，能够输出把它变成是文章或内容的这样的一个过程，一条龙的过程全部都教你。
0: 嗯，好，大家可以去看一下啊、哦，在 Press Play 上面有个“化输入为输出”的线上课程哦。所以当然呢、呃，大家想看文字就可以去阅读前哨站啊、哦，那里面有这个书评啊、呃，有电子报，大家也可以去听哦。像这样，我每个礼拜听下一本读什么哦 ，Parker 的。那当然呢，想要学习这个专业的技术，怎么样把书内化成自己的东西，甚至把它写出来，就可以去看“化输入为输出”的线上课程哈、哦。呃，非常谢谢瓦西今天接受呃我的节目的采访，这样子就我我觉我再次强调一遍，是让这个福格莱的 p o d c a t 的启蒙哦，呃，甚至一个重要的影响就是受到瓦西，只是他不晓得而已我。我但我就听他讲<笑>，嗯，那了一个人的获利模式来去处理一下这样，让我想很久就就想很多哈、哦，就我跟你你就不会做了，要要取什么名字啦，要怎么弄啊，什么乱七八糟，那、啊、书上也有写。怎么样破除你的完美主义？哈，大家可以去看一下这样子的。所以后来我就决定，好，不管了，名字全部都取嘛，就是福哥来了系列有永不服输，有好舒服，都可以啊，这样子啊、哦。然后大家也可以去这个看一下福哥的《福哥来信》啊，《福哥来信》。福哥来信，呃，现在大概有一万多个订阅的呃会员哈，然后开心率有百分之七十五哦，还不错哦。所以大家每个礼拜我就写。一封信给大家哈，那呃，福哥的新书《游戏化教学的技术》，还有福哥的旧的课程，事实上是旧的课程，两年前已经推出了，那现在重新上架，呃、在海课教育教学的技术线上课程，都欢迎大家去持续关心啊，非常谢谢瓦西今天来我们的节目，最后面有没有什么话要对听众说的呢？就是也祝福大家，
1: 在这个新的一个年度，就是可以找到一些新的方向。然后呢，就是记得要认识自己，就是回过头来，从自己的内心开始去寻找、去探问。然后呢，就是朝着自己真的心之所向的呃方向
0: 去前进，这样子。对，好，这个只工作不上班的自主人生这本书里面会告诉你怎么样找到自己的方向跟定位，朝向自己梦想的工作前进。今天谢谢大家，我们下次节目再见，拜拜，拜拜
1: 。